0: Teraz przez chwilę niech nas poprowadzi Boże Słowo. Zwróćmy się więc do objawienia Bożego, jakie otrzymaliśmy przez relacje Ewangelisty, apostoła Jana i jest ona zapisana w rozdziale ósmym Ewangelii Jana od wersetu 39 do 47. Wysłuchajmy więc pilnie Bożego Słowa, objawienia jakie Bóg sam o sobie nam zostawił. Kontekst jest taki, że Jezus rozmawia w świątyni jerozolimskiej, a więc z osobami, które przyszły oddawać cześć Bogu Jahwe, jedynemu prawdziwemu Bogu, Stwórcy nieba i ziemi. I właśnie tam w jerozolimskiej świątyni Jezus um, rozmawiał z ludźmi, z Żydami, i część tej rozmowy brzmi następująco. Odpowiadając, rzekli mu, ojcem naszym jest Abraham. I Jezus im rzecze, jeśli jesteście dziećmi Abrahama, spełniajcie uczynki Abrahama. Lecz teraz chcecie mnie zabić, Człowieka, który wam mówił prawdę, którą usłyszałem od Boga. Abraham tego nie czynił. Wy spełniacie uczynki swojego Ojca. Na to mu rzekli, my nie jesteśmy zrodzeni z nierządu. Mamy jednego Ojca, Boga. Rzekł im Jezus. Gdyby Bóg był waszym Ojcem, Miłowalibyście mnie. Ja bowiem wyszedłem od Boga i oto jestem. Albowiem nie sam od siebie przyszedłem, lecz On mnie sam posłał. Dlaczego mowy mojej nie pojmujecie? Dlaczego nie potraficie słuchać słowa mojego? Ojcem waszym jest diabeł. Chcecie postępować według porządliwości Ojca waszego. On był mężobójcą od początku i wprawdzie nie wytrwał, bo nie ma w nim prawdy. Gdy mówi kłamstwo, mówi od siebie, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa. Ponieważ ja mówię prawdę, nie wierzycie mi. Kogóż z Was, któż z Was może mi dowieść grzechu? Jeśli mówię prawdę, dlaczego nie wierzycie mi. Kto z Boga jest, słów Bożych słucha. Wy dlatego nie słuchacie, bo z Boga nie jesteście. Do tego miejsca słowa Ewangelii. Jakiś czas temu przeczytałem następującą historię. Historię, która jest opisana jako ta, która wydarzyła się w rzeczywistości. Na początku XX wieku w Stanach Zjednoczonych i nie tylko, coraz bardziej były popularne przedstawienia cyrkowe. I pewien, powiedzmy, artysta cyrkowy bardzo chciał zaistnieć i dokonać czegoś wyjątkowego w cyrku. Postanowił więc kupić sobie małego węża, pytona. Takiego, który, kiedy go kupił, miał zaledwie kilkadziesiąt centymetrów. I uczył go, aby on, ten wąż, owijał się wokół jego palca. Karmił go, spędzał z nim czas, i oczywiście wąż rósł. Potem uczył go, żeby wąż owijał się wokół jego ręki. I kiedy dalej rósł, mijał czas, uczył węża, aby owijał się wokół jego nogi. I te przedstawienia były atrakcyjne dla ludzi, którzy przychodzili do cyrku. Był on coraz bardziej znany, ale upływał czas, on dalej tresował swojego węża i uczył go, aby obwinął się on od stóp aż po głowę. I wielu ludzi było zachwyconych tym przedstawieniem, ale właśnie pewnego razu podczas przedstawienia w wężu tym najzwyczajniej zafunkcjonowała jego prawdziwa natura. Zacisnął wszystkie mięśnie i pomimo ratunku nie zdołali uratować tego artystę czy tresera. Wąż, którego on karmił i hodował i przygotowywał od maleńkości po prostu go zabił. I w nim obudziła się prawdziwa natura. Dzisiaj chciałbym zadać takie pytanie trochę alegoryczne, ale odnosi ono się do rzeczywistości duchowej. Z jakiego ty jesteś nasienia, z jakiej jesteś natury, jaka jest w tobie duchowa natura? Bardzo proszę, abyście wszyscy potraktowali poważnie moje pytanie. Dlatego, że fragment, który przeczytałem z Ewangelii Jana, właśnie odnosi się do duchowej natury. Ludzie, którzy przyszli do świątyni, aby oddawać cześć prawdziwemu Bogu, uważali siebie za wierzących ludzi, za dzieci Boże. mówiąc w rozmowie z Jezusem, my jesteśmy dzieci Abrahama. Bóg nas wybrał, jesteśmy Bożym narodem, wybranym narodem, Prawdzimy, czcimy prawdziwego Boga. I co dla mnie było takie, kiedy po raz pierwszy przeczytam ten fragment wiele lat temu, właśnie wypowiedź Jezusa. On zaprzeczył temu, powiedział, nie, wy nie jesteście dziećmi Bożymi, bo gdybyście byli dziećmi Bożymi, to byście słuchali tego co ja mówię bo ja przyszedłem od Boga i wcześniej oni jeszcze powiedzieli że są dziećmi Abrahama a on mówi a wy chcecie mnie zabić a Abraham by tego nie uczynił jest więc zasadne aby zadać sobie pytanie jaka jest we mnie natura to co jest we mnie w środku ta duchowa rzeczywistość której nie widać na zewnątrz na zewnątrz widzicie mnie takim, jakim jestem, ubrany, uczesany w okularach, z mikrofonem w ręce. Mogę się uśmiechać, mogę robić miłe miny, ale w środku jest pewna rzeczywistość, którą Bóg zna i którą również my sami, sami możemy znać. Znamiennym jest to, że właśnie Ewangelia Jana, ale w ogóle Pismo Święte, mówi o tym świecie, o naszym świecie, w którym żyjemy teraz, że to jest ciemność. Pamiętamy pierwsze słowa Ewangeliana. Prawdziwa światłość przyszła na świat i ciemność jej nie przemogła. Jest to mowa o naszym świecie. Z perspektywy Boga świat ten, na którym żyjemy, jest ciemnością. Z jakiego powodu? Przecież świeci słońce, są piękne widoki, które Bóg stworzył, lasy, góry, drzewa, rzeki, morza. To naprawdę są piękne, jest to piękno stworzenia, a jednak z tej perspektywy duchowej Bóg mówi, że jest to ciemność. Bo ta ciemność to jest owoc właśnie i następstwo grzechu, jakie człowiek wpuścił przez nieposłuszeństwo Bogu do swojego życia i na ten świat. Od tego momentu, kiedy zgrzeszyli ludzie, Bóg mówi o tym świecie i o rodzaju ludzkim, że żyje w ciemności. A kiedy śpiewamy te kolędy, do szczególnego czasu świąt, pamiątki Narodzenia Pańskiego, tym bardziej powinniśmy zwrócić na to uwagę, że świat ten przez Boga jest nazwany ciemnością. Chrystus jako Syn Boży przyszedł jako światłość na ten świat. Zwracając do tej natury, do tej Twojej osobistej natury, jeszcze raz pomyśl, jaka ona jest. Czy jest tą Bożą naturą? Czy jesteś Zrodzony, stworzony z Bożego nasienia, czy też żyjesz z natury, z nasienia diabła skażonej, natury grzechu. I grzech, kiedy dojrzeje, pocznie śmierć. Owocem grzechu jest śmierć. Często przypominam słowa, jeżeli chodzi o grzeszność rodzaju ludzkiego w ogóle ludzi. Nikt nigdy nas nie uczy kłamać, a umiemy kłamać. Myślę, że wszyscy umiemy kłamać. Nigdy nie chodzimy do szkół, gdzie by nas uczyli kraść. Ale gdybyśmy chcieli, wszyscy pewnie byśmy umieli kraść. Nikt nas nie uczy nigdy tego, abyśmy nienawidzili ludzi, abyśmy się gniewali, wściekali. A jednak każdy z nas potrafi się gniewać, potrafi być zły, potrafi być Mm, bardzo nieprzyjemny. Nikt tego nie uczy, a to jest w nas, taka jest nasza natura. I Jezus właśnie przypomniał Żydom te słowa, że oni są z natury złego nasienia, diabelskiego nasienia. Ojcem waszym jest diabeł. I pomyślałem sobie o tych radykalnych stwierdzeniach, że może nam się to nie podobać. Ktoś, kto dzisiaj słyszy mnie z tych nośników z mediów E, przez internet czy w jakiejś innej formie. Możemy Jak ktoś może mówić o mnie, że jestem z nasienia diabelskiego? No właśnie nie są to moje słowa. Są to słowa Jezusa Chrystusa, który powiedział to do ludzi niby wierzących i znających niby Boga. Ale tą cechą, która w, y, 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 powinna wyróżniać ciebie, jeżeli myślisz o sobie, że jesteś dzieckiem Bożym, to po pierwsze Jezus mówi, dlaczego nie słuchacie mojego słowa? To, to widzimy, że On oczekuje, Bóg oczekuje, że poważnie w swoim życiu będziesz słuchać Jezusa, Jego nauczania i Jego poselstwa. Zrozumiesz i przyjmiesz to, kim Jezus był i po co przyszedł na ziemię. Ponieważ Jezus o sobie powiedział, że jest jedynym, jednorodzonym Synem Boga że żył bez grzechu i tak jak nawet w tym fragmencie, który czytaliśmy, on mówi Któż z Was może mi dowieść jakiegokolwiek grzechu? Jezus rozumiał to, że jest z świętej natury, z nasienia nieskazitelnego, Bożego, że On w Nim, w Chrystusie, była, jest natura Boga świętego i doskonałego. Zupełnie jest inaczej z nami, ludźmi. Ale jednak, jest to możliwe, żeby ludzie stali się prawdziwymi dziećmi Bożymi. Jest to możliwe. I jest to możliwe, kiedy właśnie przyjmujemy Jezusa Chrystusa jako swojego jedynego Zbawiciela i Pana swojego życia. Proszę więc, zastanów się i odpowiedz, czy w tej twojej naturze, o której myślisz o sobie, że jest ona na przykład Boża, czy jest tam, na pierwszym miejscu Chrystus, Syn Boży, którego zaprosiłeś, zaprosiłaś przez wiarę, aktem wiary do swojego życia jako Pana i Zbawiciela, którego uznałeś najważniejszą i jedyną osobą i jedynym pośrednikiem między Tobą a Bogiem. Diabeł nienawidzi ludzi, którzy chcą kochać Boga. On chce zabić i zniszczyć wszystkich, Piekle na wieki wieków tam ich z, y, ze sobą zabrać, do miejsca wiecznego potępienia. Diabeł nie chce, aby ludzie zaufali Chrystusowi. Nie chce, aby ludzie cieszyli się z bliskiej relacji, jaką oferuje, jest ona możliwa, Bóg przez Jezusa Chrystusa i w Chrystusie Jezusie. Więc jeżeli uwierzysz, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym, z tego powodu on przyszedł z nieba, opuścił swój niebiański tron, chwałę, jaką miał przed wiekami i na wieków. Zostawił ją, ponieważ Bóg zdecydował, aby uratować grzesznego człowieka, wyrwać go z tego skazitelnego, grzesznego nasienia. Zmienić Jego naturę, grzeszną naturę, w naturę doskonałą i świętą. Jest to możliwe tylko w Chrystusie i przez Chrystusa. Spełniło się to najpierw przez Jego przyjście na ziemię, ale potem na krzyżu na Golgocie, kiedy zapłacił swoją śmiercią za Twoje i moje grzechy. Jeżeli szczerze w to uwierzysz, i przyjmiesz to całym sercem i z całej duszy. W tą prawdę Bożą, która jest objawiona w Bożym Słowie. Stajesz się dzieckiem Bożym. Nie przez narodzenie z krwi, z ciała, ale przez narodzenie z Ducha Świętego. I ten Duch Święty również dzisiaj chce wkroczyć w Twoje życie. Proszę, uwierz w to poselstwo. Przyjmij wiarą tą prawdę. Otwórz swoje życie i swoje serce, swoją duszę na Jezusa Chrystusa i zaproś Go do siebie na zawsze jako Pana i Zbawiciela. Jeszcze jedną myśl tylko powiem, jedną ilustrację. Odwiedzając kiedyś swoją córkę w Stanach Zjednoczonych po sąsiedzku, będąc na spacerze, zobaczyłem, że u sąsiadów w ogrodzie jest świnia. Taka sporych rozmiarów. Więc zaciekawiłem się w mieście, świnia, w ogrodzie. Ja się wychowałem na wsi, na Kaszubach. Wiele razy widziałem takie zjawiska, ale w mieście nie, w ogródku. I zapytałem, mówię, Natalia, słuchaj, a tam świnia jest w ogrodzie. A ona mówi, tak, to sąsiadka ma takie zwierzę i ona mieszka, ta świnia, w domu. Ja mówię, no tak, ale kiedy ja ją widziałem, to napapla papla się w błocie tam pod tymi krzakami. Bo taka jest jej natura. Czasami jeżeli nie jesteśmy zmienieni przez Ducha Świętego i zrodzeni przez Ducha Świętego do życia wiecznego, przez wiarę w Jezusa Chrystusa możemy być jak ta świnia. Możemy mieszkać w domu. Możemy pięknie się ubierać. Możemy pięknie pachnieć. Ale natura nasza, to, co jest w nas wewnątrz i niewidzialne, jest po prostu diabelskie i potrzebuje ratunku. I właśnie Jezus Chrystus przyszedł. Bo tylko On ma władzę. Tą grzeszną naturę zmienić z diabelskiej na Bożą. I tak z dzieci diabła możemy stać się dziećmi Abrahama, czy dziećmi Bożymi. Jest to możliwe, jeszcze raz to powtórzę, tylko w Chrystusie, przez Chrystusa i przez wiarę. I dlatego... Nie tylko dzisiaj, dzisiaj wieczorem, ale życzę wam na nadchodzące dni, aby każdy z was mógł doświadczyć piękna stworzonej nowej natury, stworzonej przez Ducha Świętego w twoim ciele. Na mocy wiary i zaufania, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym i jedynym twoim osobistym Zbawicielem. W tej naturze nowej, Bożej możesz pokochać Boga, i cieszyć się wiecznym zbawieniem, usprawiedliwieniem. Dlatego tym bardziej dla wszystkich wierzących te święta niech będą bardzo radosne. I cieszcie się w swoich rodzinach i w zboże, w kościołach. Niech Bóg wam błogosławi. Ale jeżeli wiesz o tym, że twoja natura jest dalej grzeszna, jest nieprzemieniona, to usłysz dzisiaj, że jest to diabelska natura, jest to nasienie diabła. Nie pozostań w tym miejscu. Nie zguć się z tym. Nawet jeżeli to są trudne, radykalne słowa, po prostu zwróć się do Chrystusa. Proś o przebaczenie grzechów i o zmianę Twojej natury. A doświadczysz usprawiedliwienia Bożego, usprawiedliwienia i stworzenia nowej natury w Tobie. Każdy, kto do mnie przychodzi, tego nie wyrzucę precz. Musicie się na nowo narodzić. Co się narodziło z ciała, ciałem jest. Mówi Jezus. A co się narodziło z ducha, duchem jest. Niech w tych sercach i duszach, gdzie nastąpiło jeszcze narodzenie duchowe z Ducha Świętego, dokona się to właśnie mm, przez Jezusa Chrystusa. Może się to dokonać teraz. Powstańmy proszę na chwilę. I chciałbym em, poprosić tych, którzy są może i tutaj na sali. Albo są w swoich domach zgromadzeni przed komputerami czy innymi nośnikami. Pomódlcie się szczerze do Boga. Zanieście swoją osobistą modlitwę. Mogę ją poprowadzić, ale to jest tylko przykład. Ale chciałbym, aby to był Twój wyraz, Twoje pragnienie, Twoje osobiste wołanie do Boga, aby zmienił Twoją naturę z tej diabelskiej na Bożą. Jest to możliwe przez wiarę w Jezusa Chrystusa i moc Ducha Świętego. Uczyńmy więc to, zwracając się do Boga w modlitwie. Módlmy się, zawołaj osobiście w osobistej modlitwie do Niego. A ja tę modlitwę poprowadzę z tego miejsca. Panie Jezu Chryste, jestem świadomy tego, że moja natura z urodzenia jest zła, skażona grzechem. I że w tej naturze, przez to życie, w tym świecie zmierzam do potępienia i sprawiedliwego sądu Bożego. Panie Jezu Chryste, ale rozumiem, że przyszedłeś z nieba na ziemię. I że żyłeś świętym, bezgrzesznym życiem. Że nikt nigdy nie dowiódł Ci żadnego grzechu, ponieważ nie ma grzechu w Tobie. A jednak umarłeś na krzyżu za grzechy, nie własne, ale moje, nasze. I umierając za nasze grzechy zapłaciłeś karę i poniosłeś konsekwencje śmierci i kary za moje grzechy. Panie Jezu, wkrocz swoim Duchem Świętym w te serca, które teraz zwracają się do Ciebie w modlitwie. Przemień je. Stwórz czyste serce. Stwórz świętą naturę, która będzie uświęcona Twoją obecnością. Obecnością Ducha Świętego od teraz, aż na wieki wieków. Panie Jezu, niech ten czas pamiątki świąt Twojego przyjścia na ziemię na nowo z mocą zagości w wielu osobach. Niech zaowocuje nowym stworzeniem. I niech chwała z tego wydarzenia płynie do Ciebie, do nieba teraz i niech tak będzie na wieki wieków. Amen.